0: Der nächste Input kommt von Dr. Jörn Schüttrumpf, dem Geschäftsführer des karl dietz -Verlag. Nein, Nicht mehr? Falsch, ganz schlecht. Oh, dann gibt es aber noch eine Internetseite, die nicht geändert ist. Aber dann müsstest du das selbst nochmal korrigieren. Auf jeden Fall kommt jetzt der Blick quasi auf die ostdeutsche Perspektive. Okay. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank. Nein, den Dienstverlag habe ich vor gut einem Jahr meinen Nachfolgern übergeben. Ich bin jetzt in der Fokusstelle Rosa Luxemburg, in der Luxemburg-Stiftung. Aber das ist letztlich nicht so wichtig. Ich habe mir eigentlich ein Nicht-Thema hier zuweisen lassen, weil 1989 spielte die Revolution von 1918 so gut wie gar keine Rolle. Das lag, wir hatten im Kopf die sowjetischen Panzer am 17. Juni, wir hatten im Kopf die Ereignisse in Budapest 1956, die Ereignisse 68 in Prag und vielleicht noch den Kriegs-, das Kriegsrecht 81 in Polen. Aber an 1918 dachte eigentlich kaum jemand, es gibt ein paar Bilder mit Plakaten, wo Leute 1848, 1918, 1989 geschrieben haben, aber das waren wirklich die Ausnahmen. Es war eine Revolution gegen die Herrschaft der SED und alles, was sozusagen in der SED-Propaganda als Legitimation benutzt worden war und dazu gehörte natürlich die Novemberrevolution war einfach kontaminiert und es war kein Bezugspunkt äh, für äh, die äh, Ereignisse 1989. Allerdings äh, gab es eine ganze Reihe von Parallelen zwischen 1980, äh, 1918 und äh, 1989. Die waren jedoch den Handelnden äh, nicht klar. Das muss man ganz eindeutig sagen. Äh, beiden Revolutionen waren diktatorische Regime vorausgegangen. Wir hatten zum einen äh, eine Kriegsdiktatur äh, in Deutschland bis äh, 1918, die im Wesentlichen sich 1916 voll etabliert hatte. Äh, und äh, wir hatten die Diktatur des Proletariats offiziell äh, in der DDR, die tatsächlich auch eine Diktatur war. Und das Problem äh, war, dass sich eine Opposition nicht Artikulieren konnte. Und zwar in der Zeit des Kaiserreiches, während des Krieges, gab es zwar einige linke Publikationen wie die LVZ oder das Mitteilungsblatt hier in Berlin auf der USPD, die Arbeiterpolitik in Bremen und den Stuttgarter Sozialdemokrat, der ein Spartakusblatt war und die breitsche sozialistische Auslandspolitik, aber die standen alle unter Zensur, also dort fand sozusagen keine wirklich offene äh, Opposition äh, statt, aber es war immerhin etwas linke Presse da, äh, während äh, die eigentliche, äh, der eigentliche Klartext wurde äh, in den illegalen äh, Publikationen der Spartakusgruppe also in deren Flugblättern und äh, in, in politischen Briefen beziehungsweise dann ab 1916 in den sogenannten Spartaus-Briefen, die natürlich nur Spartakus hießen. Äh, äh, dort wurde sozusagen ganz deutlich die Opposition, aber das waren illegale Blätter. In der DDR hatten wir keine oppositionellen Zeitungen, äh, nicht mal welche, die zensiert waren äh, und äh, dort beschränkte sich es auf illegale Medien, der Telegraf und äh, Samestats und äh, anderes. Also wenn man jetzt nicht die Weltbühne und die Wochenpost als äh, oppositionelle Blätter zählen will, was ich nicht machen würde. Äh, ein anderer Punkt, wo sich äh, Parallelen zeigten äh, zwischen 1918 und 1989, war, äh, dass es Schutzräume gab für die radikale Opposition. Es war zum einen die entstehende Bürgerbewegung, die äh, in der DDR äh, unter das Schutzdach der Kirche, vor allem der protestantischen Kirche, äh, ging. Und es war die Spartakusgruppe als die radikalste und als die wichtigste und größte, wenn wir jetzt, äh, die zweitwichtigste waren sicher die Prima-Radikalen, Gerhard Engel <lacht> sitzt hier als Autor oder der Biografie des Kopfes von den Linke, äh, Bremer Radikalen, also von Knief. Äh, und äh, die Spartakus-Gruppe äh, schloss sich anders als die Bremer Linksradikalen äh, der USPD an, um dort einen gewissen Schutz zu haben. Es hat ihnen allerdings nicht viel geholfen. Also ich glaube, die Kirche in der DDR war effektiver. Äh, und äh, ein weiterer Punkt, äh, der sich aufdrängt im Vergleich, äh, ist, äh, dass es zu einer Spaltung des herrschenden Blocks vor der Revolution kam. Zum einen, Peter Brandt sagte es, dass nach der gescheiterten Westoffensive im Juli, August 1918 den großbürgerlichen Teilen zunehmend klar wurde, dass dieses Bündnis, was sie mit der Reichseinigung eingegangen waren mit den alten feudalen Eliten, dass das sich wohl doch langsam dem Ende zuneigt. Und äh, die liberalen Zeitungen begannen so ab September, Ende September, auf Distanz äh, zum Regime zu gehen. Äh, und äh, in der DDR äh, kam es zu einer Spaltung äh, der Partei und der, der Sicherheitsorgane, vor allem, vor allem der Armee, äh, im Gefolge des 4. Juli 1989, äh, als äh, in China auf dem platz des himmlischen friedens 2000 äh, protestierende wurden und die ddr führung äh, abend für abend dieses ereignis äh, beklatschte da begannen sozusagen die spaltungen innerhalb der partei es waren anfangs weniger aber es hat sich dann im laufe des sommers äh, derartig vertieft und die gruppen die äh, sich sagten also um den preis werden wir nicht an der Macht bleiben wollen, wurden immer größer und immer einflussreicher. Es war aber alles, was sozusagen kleines Team passierte. Es gab ja keine öffentliche Verständigung, aber äh, trotzdem funktionierte diese Spaltung. Äh, beide Ereignisse finden ihren Durchbruch am 9. November. Äh, allerdings äh, haben beide äh, auch eine Vorgeschichte, äh, die im Oktober liegt, äh, auch das äh, ist frappierend. Also ab dem 3. Oktober 1918, äh, Peter Brandt sagte es, äh, geht äh, die äh, Diktatur, äh, die Militärdiktatur langsam zu Ende und es wird durch eine parlamentarische äh, äh, oder parlamentarisch abgestützte äh, Regierung äh, aus der späteren Weimarer Republik äh, äh, Koalition äh, eine. Äh, neue Regierung unter Prinz Max, Max von Baden. Äh, es, die herrschenden Kräfte geraten in eine Defensive. Äh, Liebknecht muss entlassen werden, Dittmann muss aus dem Zuchthaus entlassen werden. Äh, und äh, die äh, erste Auseinandersetzung findet nicht am 9. November, wir hörten es, sondern am 3. und 4. In November in Kiel und dann sozusagen über München am 7. November. Dann die Entscheidung find findet dann in Berlin statt. Äh, das, äh, ähnlich ist der Verlauf äh, in der DDR. Äh, dort haben wir am 7.8. Äh, Oktober die äh, schweren Auseinandersetzungen hier in Berlin, in Leipzig, in Plauen. Äh, wir haben dann wahrscheinlich die Entscheidung äh, am 9. Oktober 1989 in Leipzig, äh, als äh, nach allem, was wir wissen, ja offensichtlich mit Waffengewalt vorgegangen werden sollte, was dann unterblieb. Und dort dreht sich sozusagen diese Situation nach dem 9., am 18. Oktober ist Honecker nicht mehr zu halten und am 27. Oktober gibt es die Amnestie für alle Flüchtlinge und Demonstrationsteilnehmer und der Höhepunkt ist dann der 4. November hier auf Malek's. Äh, wo klar ist, dass also nichts bleibt, äh, wie es war. Äh, beide Revolutionen, also beide 9. November oder auch die Revolution, die revolutionären Vorgänge davor, äh, sind äh, relativ friedlich. Also wir haben in, äh, wir haben in der Maikäfer werden drei Leute äh, beim Sturm äh, kommen da zu Tode. In der DDR gibt es auch Tote, aber das gibt keine wirklichen Straßentoten. Äh, die, dort geht dann aber auch schon die Entwicklung auseinander. Ab dem 6. Dezember äh, wird dann, also diese deutsche Revolution, 6. Dezember 1918, wird, der geht dann in Gewalt über und äh, in ja, kontrrevolutionäre Gewalt. Äh, ja, und last not least äh, äh, entstehen äh, neben den staatlichen äh, Institutionen und neben den Parteien äh, in beiden Revolutionen Parallelstrukturen. Äh, wir hörten die Räte äh, zum einen in äh, der Revolution 1918 und die runden Tische äh, im äh, Winter äh, 1989-90, äh, die sich dann äh, mit den Wahlen im März wieder auflösen, aber die sicher für den friedlichen Verlauf nicht unwichtig waren. Am Ende haben wir auf beiden, nach beiden Revolutionen parlamentarische Republiken. Allerdings haben beide den Nachteil, dass weder die Weimarer Republik als Republik erkämpft worden war, sondern mehr doch ein Weichen der feudalen Eliten war, denn ein eine starke republikanische Bewegung ja, und äh, der Osten schließt sich Halt einer bestehenden Republik an. Äh, auch das vertieft nicht unbedingt. Äh, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ein hm, bisschen habe ich noch? Okay. Vier Minuten. Okay. Äh, falls es mal wieder in Deutschland eine vergleichende Revolutionsgeschichtsschreibung geben sollte dann glaube ich, wäre ein Vergleich, ein wissenschaftlich betriebener Vergleich zwischen diesen beiden deutschen Novembern möglicherweise produktiv. Wir hatten eine vergleichende Revolutionsgeschichtsschreibung in Frankreich, in der Sowjetunion und vor allem in der DDR in Leipzig und Walter Markov und Manfred Kossock. Davon ist nichts übrig geblieben. Und ich glaube, wenn wir uns künftig weiter mit Revolutionen beschäftigen wollen, wäre das ein Faden, an dem man nochmal anknüpfen sollte. Eins muss ich noch zur vergleichenden Revolutionsgeschichtsschreibung der DDR sagen. Da fand 1918 nicht statt. Aus dem schlichten Grunde... Man wollte sich sozusagen nicht in die Diskussion um sozialistische Revolutionen einlassen und deshalb wurde eine Brandmauer errichtet und die sagte, wir beschäftigen uns nur mit den bürgerlichen Revolutionen und die letzte bürgerliche Revolution ist die Februarrevolution 1917 und alles was danach kam, ging uns nichts an. Das hatte natürlich den großen Vorteil, dass man sich bis 1917 völlig frei bewegen konnte und dann auch entsprechende wissenschaftliche Resultate erzielen konnte. Also diese Bücher, ich habe jetzt gerade einen der Autoren mal wieder ausgekramt und vor Jahr verlegt, diese Bücher kann man nach wie vor lesen, weil sie nach wie vor ein sehr hohes Niveau haben. Das war mit der Neurtener Revolution schwieriger, weil dort gab es sozusagen politische Leitplanken die waren 1958 vorgegeben worden. Die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschien in ihrem Heft 3, das war einmalig in der Geschichte der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, mit einem Anhang, wie er sich das nannte, Anhang zu Heft 3. 1958, mit der Bemerkung: Angesichts der großen Bedeutung veröffentlichen wir diesen ursprünglich für Heft 4 vorgesehenen Beitrag bereits im Anhang in diesem Heft. Worum ging es? Es ging um die Arbeit von äh, äh, Walter Nims, äh, damals an der Parteihochschule äh, Promovent, über den Charakter der Novemberrevolution von 1918-19 in Deutschland. Äh, Nims wurde zwei Jahre später Professor und übernahm dann das Museum für Deutsche Geschichte. Ich habe ihn nur selber noch kennengelernt in den 80er Jahren. Und diese Arbeit war so wichtig, und zwar dem, dem wie nennt, damals war er erster Sekretär der SED, Walter Ulbricht, weil Nims darin darlegte, dass also die Novemberrevolution eine bürgerliche Revolution gewesen sei. Ulbricht äh, ließ dann äh, ein Thesenpapier, das am 19. September 1958 erschien, das nannte sich Thesen des Zentralkomitees der SED über die Novemberrevolution in Deutschland verfassen. Äh, der Hintergrund war: äh, Ulbricht nahm die eigenen Theorien ernst äh, und dachte, dass das auch die Arbeiterklasse in der DDR täte. Und äh, da er der Meinung war, äh, dass sie jetzt eine sozialistische Revolution zu Ende führen, konnte die 18er-Revolution keine sozialistische Revolution gewesen sein, weil die war ja verloren worden. Und äh, eine verlorene sozialistische Revolution durfte es nicht geben, also musste die 1918er eine bürgerliche Revolution sein. Und da arbeitete NIMS äh, entsprechend sozusagen den wissenschaftlichen Unterbau dazu. Ich lasse es weg, ich mache nur noch eine letzte Bemerkung. Etwas hat 1989, aber aus dem Jahre 1918 tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt. Das war dann, entsprang nicht unmittelbar aus der Revolution, sondern das entsprang aus der Arbeit zur Russischen Revolution von Rosa Luxemburg, dem Fragment, was sie im September, Oktober 1918 verfasste. Und die entstehende Bürgerbewegung im Januar 1988 äh, trat mit Plakaten äh, vor die Kameras, auf denen ein Luxemburg-Zitat drauf war, was gefälscht war, aber dann, das andere Luxemburg-Zitat, die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, äh, ist tatsächlich von Rosa Luxemburg und äh, diese Botschaft war, Andersdenkende bekämpft man nicht mit Gewalt, der andere, die andere Quelle für die Losung dieser friedlichen Revolution, die ja bekanntlich keine Gewalt war, war natürlich Schwerter zu Flugschaden aus der Bürgerbewegung. Vielen Dank.